0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag zijn mijn gasten onze politieke zwaargewichten, Karel de Vos en Karel Drabbe. Welkom heren en laat mij beginnen met jullie een fantastisch nieuwjaar toe te wensen. Het beste waar jullie kunnen op hopen en samen met jullie uit te kijken naar nog een heel jaar boeiende afleveringen.
1: Dank u David, ik wens jou en Karel hetzelfde trouwens.
0: Bedankt ook voor jullie het allerbeste en ook voor alle luisteraars. Daarmee is de aftrap gegeven om ook uh, verder te kijken wat er in 2021 gebeurt. En daar zullen we het zo meteen ook wel over hebben. Maar uiteraard, politiek heeft niet stilgelegen de afgelopen feestdagen. En wat enorm hard leeft, is alles wat met vaccinatie te maken heeft. Om het magische hoort er maar meteen uit te gooien. Professor, die vaccinatiestrategie en minister Van den Broeke is dat nog een verteerbaar combinatie mogen we die twee woorden nog in één zin uitspreken of loopt het daar helemaal mis voor minister Van den Broeke
2: het loopt nu in elk geval niet goed. Maar goed, we staan nog aan het begin van die vaccinatiecampagne. Als die in de komende weken en maanden goed zal verlopen, zal men wellicht het slechte begin daarvan vergeten. Het is trouwens niet alleen Frank van den Broeke die daarmee in beeld komt, waar hij natuurlijk de hoofdtoon voert in alle gesprekken. Dat is ook het resultaat van zijn eigen communicatie, die al dominant is. Maar vergeet niet dat de vaccinatiestrategie minstens ook op deelstaatelijk niveau, op Vlaams niveau, een belangrijke bevoegdheid is. En dus ook Oudere Beke die daar in beeld komt. Maar het de start is in elk geval zeer slecht, omdat Frank van den Broeke zelf in een van de laatste uitzendingen van de zevende dag, eind vorig jaar, een soort halve weddenschap was aangegaan. Hij had er wel geen wederdienst voor in stelling gebracht, maar hij zei van, kijk, je mag er mij op afrekenen. Die vaccinatiestrategie zal snel starten. En hij was er eigenlijk vrij zeker van. Hij zei, ik ga u niet lastigvallen op televisie, ik ga u niet lastigvallen met al die discussies over die taskforces die daarbij komen kijken. Het komt in orde. Orde. Wel, het start in elk geval niet in orde. En het probleem hiermee is dat die vaccinatiestrategie of vaccinatiebeleid dat zag je mijlen ver aankomen. Al vele maanden geleden wisten we dat er rond deze periode vaccins zouden zijn en dat er dan een moeilijk logistieke vaccinatiestrategie moest uitgetekend worden. En die is eigenlijk helemaal, het, die zit helemaal in de handen van de overheid. Bij de besmetting, besmetting door corona kon je nog zeggen: de overheid kan niet anders dan daar een stuk achter de feiten aanlopen. België is een klein land, een doorreisland, een dichtbevolkt land. Bovendien hebben wij ploeg van 11 miljoen, allemaal uh, een belangrijke verantwoordelijkheid in uh, in de verspreiding van dat virus. Maar diezelfde redenering werkt eigenlijk niet voor het vaccinbeleid. Dat dat is het beleid van een land dat zichzelf op de borst klopt als zijnde een logistiek hart in het oude Europa met een grote overheid, met veel overheidsvoorzieningen, veel uh, instanties en organen. Dus als je ergens... een land verwacht dat sterk zou staan in die uh, vaccinatiestrategie. Een land waar trouwens ook een belangrijke vaccinatiecultuur bestaat. Hè. Wij hebben in onze hogesundheid de traditie om uh, veel te vaccineren. Bovendien wordt het belangrijkste tot nu toe vaccin in eigen land geproduceerd. Dus als je ergens een plek op de wereld zou verwachten waar dat vaccinatiebeleid gezwind van start ging. Ja, dan zou het wel België kunnen zijn. En dat valt dus enorm dik tegen. Lees, dat is een uh, grote politieke verantwoordelijkheid voor de overheid, uh, federaal en Vlaams. En dat is een zeer slechte zaak voor die politici die aan de bevolking uh, zware inspanningen vragen. Maar tegelijkertijd zeggen jongens en meisjes, straks met die vaccins komt er licht aan het einde van de tunnel. Wel, dat licht schijnt blijkbaar maar zeer in de verte.
0: Meneer Trappen, begrijpt u waar het fout loopt? Ziet ziet u daar... Is er een begin aan om, te, om op te noemen waar het fout loopt?
1: Is er een beginnen aan om op te noemen waar het fout loopt? Ja, Het loopt natuurlijk fout op het niveau van de overheid. Hè? Uh, Karel de Vos heeft gelijk als hij zegt, van, hè, we zijn een van die weinige landen met een schitterend uitgebouwde sociaal zekerheid en gezondheidssysteem, als je dat vergelijkt met de rest van de wereld. Uh, we betalen daar ook voor, hè. we betalen daar belastingen voor, maar we krijgen echt niet de service terug die we verdienen. We hebben trouwens met doorbraak op het einde van, de, van, de, van het vorige jaar uh, Ivan van de Kloot uitverkozen als de persoonlijkheid, de belangrijkste of de meest belangwekkende persoonlijkheid van het jaar 2020. En dat was niet alleen omdat hij zo wat de eerste was die voor wat de impact zou kunnen zijn. Ik druk me toch nog altijd voorzichtig uit, omdat hij dat, dat vorig jaar op 6 februari ook zo deed, maar wat de impact zou kunnen geweest zijn van zo'n coronavirus. Maar omdat hij in datzelfde jaar ook een boek schrijft waarin hij de vinger in de wonden legt, we, betalen, of we hebben, zitten met een overheidsbeslag van 55-56%, in tijden van corona loopt dat op tot 60% en dan slaagt die overheid ondanks al die middelen dan slagen die overheden er ondanks al die middelen niet in om een strategie uit te werken voor een beleid waarvan we al een half jaar weten dat het er staat aan te komen dat dat moet uitgerold worden om dat uh, populaire woordje van de voorbije 48 uur maar te gebruiken nu is het van een ander, nu gebruik men een ander populair woord: en we moeten opschalen, eh, omdat men dus tot de vaststelling komt dat zeker in vergelijking met een aantal andere landen die met heel veel bombarie erin slagen om nu al 10% van hun bevolking in te enten Israël om het niet met naam te noemen maar ook in het Verenigd Koninkrijk gaat het vlotjes of relatief vlot. En dat het hier toch maar weer niet lukt. Zelfs niet die eerste fase om in de woonzorgcentra iedereen op, uh, op relatief vroeg, of tenminste de ouderen in de woonzorgcentra relatief snel in te, in te enten. Kijk, ik, ik merk ook dat er een verschil is, hè, want we zitten met meerdere overheden. Hè. We zitten met België en we zitten met de gewesten. Um, je zit daar met een aantal pijnpunten. In Wallonië zie ik wordt er een debat gevoerd over wie eerst binnen de woonzorgcentra. Eerst het personeel of eerst de oudjes. Ja, men gaat daar nu proberen uh, heel snel iedereen uh, 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 zijn spuitje te, te, te geven. Ja, vandaag wordt er pas beslist hoe dat die verschillende regio's hun beleid op elkaar moeten afstemmen. Dus we zijn die 6e januari, drie koningen, en straks in dat intergovernementele gezondheidscommissie, of hoe heet die groep, waar dat de negen ministers van volksgezondheid van dit land samenkomen, gaat men eigenlijk het beleid, het vaccinatiebeleid, de vaccinatiestrategie van de verschillende overheden op elkaar afstemmen. Wel, het is eigenlijk wat Karel de Vos daar net al zei, dit is ruim te laat. Hè? De, de medicijnen, de spuitjes, de vaccins zijn maanden geleden besteld. Dus op dat moment, als je weet wanneer dat die bedrijven die producten gaan uitrollen, wanneer dat die zullen gedistribueerd worden, ja, op dat moment moet alles klaarstaan. En um, een ander probleem dat je merkt tussen wat die overheden betreft, of die verschillende overheden, dat is, Vlaanderen is verantwoordelijk voor het toedienen van de spuitjes, maar de distributie van het vaccin gebeurt via de ziekenhuizen. En die worden federaal georganiseerd en gesubsidieerd. Dus ook daar zit je met een, een anomalie. En ook, nu kun je zeggen van ja, maar dat is typisch voor een federaal land, complexe straatstructuur enzovoort. Maar ook daar kun je perfect zeggen, dit hadden we zes maanden of vijf maanden geleden al stiltjes aan kunnen ja, in, in de stijger zetten, ons daarop voorbereiden. En misschien hadden we meer ambtenaren daarop moeten zetten dan er nieuwe aanwerven voor een agentschap van Vlaamse justitie, om het met een boutade te zeggen.
0: Want het valt inderdaad toch wel enorm hard op, om de cijfers even mee te geven als ik ik dat mag. De de vaccins zijn er wel, er zijn bijna 90.000 dosissen geleverd en uh, slechts, uh, Vlaanderen lukt er maar in om er 900 per dag toe te dienen. Wallonië doet het iets beter inderdaad. Maar
1: daar zit... Ook denk ik, goed, ik ben natuurlijk geen specialist, ik hoor maar wat ik hoor en ik lees maar wat ik lees. Blijkbaar heeft men nu op de voorbije 24 uur, waarschijnlijk ook omdat er druk vanuit de publieke opinie uh, ontstond, beslist om de vaccins die nu voorradig zijn, meteen allemaal toe te dienen waar tot voor 24 uur geleden pakweg, men nog het idee dat we gaan de helft toedienen en de andere helft in de diepvriezers laten liggen, omdat ja, het vaccin, de vaccinstrategie, bestaat er nu eenmaal in dat je twee spuitjes moet krijgen. Hè? Een, een eerste en dan een drietal weken later een tweede. En men ging er vanuit blijkbaar, ja, diegenen die het eerste gekregen hebben, moeten een garantie hebben op het tweede, dus we gaan de helft achterhouden. Maar van die strategie is men nu wel afgestapt, omdat, denk ik, de druk vanuit de publieke opinie te groot werd, Eén en twee, ja, dat men ook ziet hoe dat er in andere landen mee wordt omgesprongen, Nederland begint vandaag met de vaccinstrategie toe te passen, maar als je dan de uitrolstrategie ziet, ze hebben dan zo'n mooie soort scorecard of balancecard gemaakt, daar gaat het allemaal iets sneller en iets efficiënter zijn, dus de 17 miljoen Nederlanders zullen vroeger ingeënt zijn dan de 11,5 miljoen Belgen, ook al zijn wij er officieel vroeger mee begonnen.
2: Ik vind het uh, vooral ontgoochelend dat uh, beleidsmakers op verschillende beleidsniveaus uh, zich bedienen van al gemakkelijke excuses. Genre, uh, Pfizer heeft nu bevestigd dat uh, de ladingen zoals aangekondigd er komen, dus kunnen we nu die diepvriesvoorraad effectief gebruiken, hè, die aangehouden werd om die tweede spuit, zoals Karel zegt, te garanderen. Um, of een uh, minister van Frank van den Broeke die zegt, ik heb uh, de taskforce laten weten dat het nu vooruit mag gaan. Uh, Ik vind dat bizar, want uh, het is de minister zelf die eigenlijk aan zichzelf zegt, bij wijze van spreken, dat het niet snel genoeg gaat. Terwijl eigenlijk, als je in de diepte kijkt, uh, corona niet voor het eerst een soort uh, vergrootglas is van alle structurele en andere problemen uh, die dit land ook in andere dossiers kenmerken. Dat wij niet in staat zijn om voldoende snel, toch niet als je het afleest aan onze welvaart, de omvang van de overheid enzovoort, dat wij niet uh, in staat zijn om voldoende snel dat vaccinatiebeleid uit te schrijven, al Nochtans was het een probleem dat we zagen, of in elk geval een beleid dat we zagen aankomen. Maar dat geldt evenzeer voor zoveel andere maatschappelijke kwesties waar we al zo lang weten dat ze dringend beleid vragen. Als je kijkt naar het klimaatbeleid, of naar de hervorming van pensioenen, of naar een nieuwe, transparante, meer eenvoudige fiscaliteit, noem maar op. 20, 30 jaar lang aan een stuk wordt door uh, allerlei mensen die het kunnen weten, gezegd dat er dringend werk van gemaakt moet worden, maar om een of andere reden uh, slagen wij daar niet in en dan klinkt het plotseling dat uh, het uh, beleid hier in dit land vanuit een grote voorzichtigheid zou gebeuren alsof men in het buitenland uh, ja, dat er een soort bende avonturiers zitten die allemaal maar wilde risico's nemen dat het zo wetenschappelijk mogelijk moet uh, onderbouwd zijn, um, dat is natuurlijk fantastisch, dat klinkt zeer goed en in uh, allerlei boeken over bestuurskunde zal dat de way to go zijn, maar ondertussen um, zijn in de straten heel veel mensen, het allemaal, op stad die gunkeren naar, uh, naar, naar een zo- zekere hoop die uit vaccinatiecijfers spreekt, dan is dat allemaal zeer eigenaardig, vind ik, dat je uh, als overheid uh, op die manier uh, te werk gaat. Dus um, ik denk dat, dat in het vaccinatiebeleid of het sputteren daarvan uh, problemen naar boven komen die niet zo enorm typisch zijn aan dat vaccinatiebeleid zelf, maar die gewoon een beetje helaas uh, de, het functioneren van het beleid in zijn geheel in, in België op verschillende domeinen illustreren. En daarbovenop, bovenop, maar goed, dat, is, um, dat, dat zal nog moeten blijken, um, hoor je nu ook wel ondertussen vallen dat uh, verschillende landen buiten de Europese groep Zanko. Uh, al vaccins hebben bijbesteld Uh, dat er wel een akkoord is binnen Europa om die uh, groepsaankoop te verdelen aan rato van het bevolkingscijfer van de EU-landen maar dat achter de schermen sommige EU-landen blijkbaar wat actiever zijn in het lobbyen bij Pfizer of bij anderen om die die voorraad die hen is toegewezen zo snel mogelijk in eigen land te krijgen Uh, en dat dus misschien de de, de Belgische diplomatie uh, zal ik maar zeggen daar minder agressief of offensief optreedt dus ik denk dat er, dat er heel wat verschillende uh, redenen zijn die verklaren waarom de startfase in elk geval um, niet vlot is. We zullen wel zien als dat, even, als dat, op, uh, um, als dat op zijn normaal tempo loopt, uh, de kruisnelheid, wat, wat dan gebeurt. Maar ik hoor toch een aantal mensen zeggen dat zij zeer ongerust zijn over um, de toevoer van vaccins uh, voor een land als België. En dat dat wel eens de achillespees zou kunnen zijn.
1: Ja, anderzijds, ik ik las toch vandaag in de kerken, uh, sorry, in de kranten, excuseer. Uh, uh, Zowel uh, mensen die verantwoordelijk zijn in de ziekenhuizen van Kortrijk, uh, van uh, Hasselt en van Gent, was het, als ik me goed herinner. Uh, en de VUB, eh, maar Knoppen, die, ik lees die allemaal in de kranten en die zeggen van ja, we hadden het materiaal, we hebben uh, de vaccins, maar we hadden nog nie, geen duidelijke strategie om ze te mogen uh, uitrollen. We hebben, we hebben voldoende om al te beginnen, maar we moesten nog altijd wachten. Er was nog altijd geen duidelijk plan, zoals straks, hè, als men in maart wil beginnen, de gemeenten inschakelend op Vlaams niveau de vaccindorpen op te zetten, om op die manier iedereen uh, ingeënt te krijgen, dat daar op de dag van vandaag Gemeenten, besturen, uh, burgemeesters nog altijd zitten te wachten op een heel concreet scenario. Ze weten niet hoe eraan te moeten beginnen. Dus het is niet alleen de aankoop of de distributie van het vaccin, het is ook gewoon het pure toepassen uh, in dit land dat voor de nodige problemen zorgt. Als dan iemand, als een Bart van Oostende, zegt, ja, we kunnen toch moeilijk een sportal afvuren voor x weken. Nou, ik heb daar dan twee bedenken denkingen bij. Eén, die kun je ook overal lezen. Blijkbaar zijn er heel wat Vlaamse bedrijven uit de evenementensector die nu in Duitsland bezig zijn dat soort vaccindorpen op te zetten. Ja, waarom hebben wij die niet ingeschakeld? Uh, Dat is toch maar... Moet ik dat zeggen? Het, het, het wordt bijna belachelijk. En dan twee aan ja, een burgemeester die zegt: van ja, die sport al, uh, we kunnen die toch niet maanden ongebruikt laten voor sport. Maar er mag helemaal niet gesport worden. Dus dat vond ik ook een heel vreemde
2: bedenking van zo'n burgemeester. En en plus. Je kan niet in het weekend vaccineren. Je kan niet in dezelfde trant, je kan niet in het weekend vaccineren.
1: Uh, afgelopen weekend kon het niet omdat het aansloot bij 1 januari. Hè. Dat, uh, maar dat wisten ja, we, we ook hebben. al langer dat 1 januari op een vrijdag viel, denk ik. Hè? Neem ik aan. Maar, en, en dan is er nog een punt, aansluitend bij het begin, wat Karel de Vos daarnet zei. Uh, vele mensen hopen op dat vaccin om, ja, om, om het, het, het einde van het licht aan de tunnel te zien. Maar ik denk dat dat iets te ijdele of te snelle hoop is, want ik heb begrepen dat Israël, nota bene, nota bene Israël, waar ondertussen al ongeveer 10% van de bevolking is ingeënt, nu al nadenkt over een derde lockdown binnen een paar weken. Dus... Wij kunnen nog altijd ook in zo'n scenario terechtkomen. Hè. Duitsland is volop aan het verstrengen. Uh, de UK is volop aan het verstrengen. In Nederland wordt er niet versoepeld. Uh, de...
2: Nee, maar het idee is natuurlijk We nu goed doen. Maar
1: dat wil niet zeggen dat we het goed gaan kunnen blijven doen. Hè.
2: Nee, maar men merkt natuurlijk op die 70% groepsimmuniteit. Hoe sneller de vaccinatie loopt. Uh, hoe sneller je dat cijfer bereikt waar op een bepaald moment ook niet meer alleen het fysiek bereiken van burgers van belang zal zijn, maar ook het mentaal bereiken van burgers, hè. namelijk uh, er, zijn, er zijn heel wat mensen zijn die uh, het niet vertrouwen en, en weigeren om zich te vaccineren. In dat verband trouwens heeft de vice-premier de Sutter gisteren op ter zaken, en dat krijgt blijkbaar internationale bijval een mm. uitspraak gedaan over de standaarden die in sommige niet-Europese landen ten aanzien van dat va- vaccin zouden gebruikt worden, Um, waarmee ze eigenlijk ja, het wantrouwen voor een stuk voet. Hè. Um, on- onbedoeld waarschijnlijk, hè. ik vermoed dat ze eigenlijk verwees naar de controle die uh, agentschappen uitoefenen over de kwaliteit van het vaccin. Bij mijn weten is dat het vaccin overal hetzelfde, maar daar interpreteerde men daaruit. Van de Een tijdstip van aankoop, ja. Maar daar interpreteerden een aantal mensen uit dat dokter Petra de Sutter, vicepremier van België, eigenlijk suggereerde dat in een aantal landen minderwaardige vaccins circuleren. Twee of drie van dat soort van uitspraken. En dat bereiken van die 70% wordt wel zeer moeilijk. Ja, ja.
0: Denken jullie inderdaad dat het ook heel moeilijk zal zijn om de bevolking mee te krijgen? Zou er moeten aandacht gegeven worden van de overheid om niet alleen een 11 miljoen campagne te voeren, maar nu effectief meer campagne te gaan voeren over het belang van het vaccin?
1: Ik denk dat dat in ons land best zal meevallen. Niet omdat België zo gedwee zijn, maar ik denk dat hier. Ja, er zijn ook weinig of geen media of uh, lobbygroepen of, of organisaties of wat dan ook die er op dat vlak, uh, hoe moet ik dat zeggen niet wetenschappelijk ondersteunde meningen op nahouden die zeggen van ja we zijn tegen vaccins, dus we gaan ons niet laten vaccineren. Je zal onder meer zien in Nederland, in de Bible Belt, dat dat al wel anders uh, zal liggen. Maar ik denk niet dat dat in België echt zo'n noodzaak zal zijn om grote barnumcampagnes campagnes te voeren om mensen te laten inenten. Ik ga ervan uit dat we zullen een, een brief krijgen in onze bus, of een, via onze corona-app, uh, die we een paar maanden geleden allemaal moesten installeren, om ervoor te zorgen dat we straks onze spuitjes gaan halen. Maar Eerst zullen die tentendorpen er moeten staan, eerst zullen die dorpen er moeten zijn, alvorens er natuurlijk vaccins kunnen worden toegediend.
2: Trouwens, Bar Peters zal blijkbaar, als ik het goed gelezen heb, het gezicht worden van de campagne, de vaccincampagne. Zoals mm-hmm. de lieve Scheire, de campagne, het campagnegezicht was voor de Maak uw eigen mondmaskers, die dan achteraf ons wetenschapper net slechte mondmaskers waren, maar goed. En dus als Bar Peters daar een liedje over maakt, dan zullen, we, zullen alle Vlamingen een gezwind aan het vaccineren slaan.
0: Ja, dan komt alles goed. Meneer De Vos, u wees er terecht op dat het in ons land eigenlijk wel een ramp is dat men nu pas begint te discussiëren over de strategie wie eerst moet gevaccineerd worden, eh, welke volgorde dat er moet aangehouden worden, terwijl we dit al maanden op voorhand eh, konden doen. Maar wil dat dan zeggen dat, dat de verkeerde mensen daarmee bezig zijn. Want ja, waar zit bijvoorbeeld onze coronacommissaris?
2: Wel, die is nu afwezig wegens ziekte. Um Um, ik herinner me nog toen ik um, heel eind voor de jaarwende schreef dat uh, rond vaccinatie nog moeilijke discussies gevoerd zouden worden. Uh, onder andere wie eerst. Um, dat toen vanuit lezers en ook vanuit de kring van de regering werd gezegd, ja maar je moet geen problemen maken waar er geen zijn. Uh, dat is geen issue, dat wordt geen issue. Uh, we gaan dat heel rustig uh, allemaal bekijken en um, dat zal wetenschappelijk onderbouwd worden toen gezegd, ja, dat wetenschap heeft je hoeft mij niet te vragen, wetenschap heeft daar beperkingen. Wetenschap kan niet op alles een antwoord geven. Op een bepaald moment zullen mensen keuzes moeten maken met argumenten waar je ook tegen kunt zijn, terwijl tegelijk andere keuzes, misschien even rechtvaardig klonken. En dat zal een, een verdelend effect hebben. Mensen zullen daar um, ontstemd over zijn en anderen zullen dat uh, bejubelen. Um, maar men heeft dat eigenlijk een hele tijd voor zich uitgeschoven. Inja's de visie heeft er trouwens op gewezen dat daar eigenlijk te weinig ook uh, in ethische termen uh, adviezen rondgevraagd zijn. Men heeft dat lang in besloten kring gehouden. Op een bepaald moment werd dan gezegd, goed, de be- bewoners van woonzorgcentra plus het personeel daar eerst. Uh, terwijl nu uh, vanuit de eerste lijn, vanuit de zorgsector uh, vind ik persoonlijk terecht, maar goed, wie ben ik, gezegd wordt, ja, wij zouden eigenlijk de eerste moeten zijn die gevaccineerd worden. herinner ook de hele discussie rond de eerste en tweede uh, inenting, veel mensen met de eerste spuit uh, of minder mensen de eerste en de tweede. Ja, dat zijn discussies die eigenlijk, um, in tempo onze suspecto, wat verder af van de actuele toekomst, de actuele uitvoering van die strategie gevoerd hadden moeten worden en die men eigenlijk al veel eerder had moeten voeren. Zijn het de verkeerde mensen die het doen? Ik denk het niet, wie zou het anders moeten doen? Misschien zijn er ook gewoon stilaan te veel mensen en zijn het ook altijd dezelfde mensen die, denk ik, ook een beetje de gevangenen worden van hun eigen ideeën, van hun eigen woorden, van hun eigen gedachten. De de, de spoeling uh, in de kringen waar die dingen beslist worden is dun. Het zijn altijd dezelfde usual suspects. Ik denk dat die allemaal intrinsiek individueel zeer goed geplaatst zijn om daar te zitten. Maar als dezelfde kleine groep mensen zo lang uh, zo dominant zijn in de besluitvorming. waar er eigenlijk relatief weinig instroom is van andersdenkenden, van andere paradigmas of invalshoeken, dan ontstaat noodzakelijkerwijs, en dat ligt niet aan hen, een soort groepsdenken dat in uh, politieke psychologie of in de studie van politieke besluitvorming bekend staat als gevaarlijk. Um, en dan krijg je een soort van um, vorming van, van ja, een eensgezindheid die niet altijd uh, voldoende creativiteit en voldoende kritische zin toont. Dus ik vind niet dat die Individuen, de pensorlijke titel, daar, uh, bewijs van falen geven. Maar ik, ik stel me wel vragen, uh, vragen bij het, uh, aan de ene kant is er, is er een veelvuldige lawine, een inflatie van, taskforces enzovoort geweest, maar als je, het, als je de geschiedenis schrijft van dat dik halfjaar crisis-coronabeleid, dan zijn het in hoofdzaak dezelfde usual suspects die altijd aan het beslissende roer hebben gezeten. En ja, dat, dat, dat moet sporen nalaten op de een of andere manier. Je wordt, je wordt gevangen door je eigen vorige beslissingen.
0: Zijn dat dan... Uh, of is dat dan een feit dat we moeten nadenken over... Het WhatsApp-groepje, de wilde zalmen, die die misschien best eens uh, wat kunnen uitgebreid worden met uh, met andere mensen. Uh, Of uh, moeten we echt toch meer verwachten van van de politiek zelf, meneer Drawa?
1: Kijk, de politiek is natuurlijk verantwoordelijk, maar moet wel haar heil halen bij wetenschappers in dit geval... uh. Zijn er te veel mensen mee bezig? Dat weet ik niet. Zijn de usual suspects, dat is juist. En die zitten allemaal gevangen in een nieuw paradigma dat ze misschien ook zelf gecreëerd hebben. Maar hoe raak je daaruit? Door daar nieuwe mensen in te steken? Ik weet het niet. Het is altijd wel zinvol om eens naar nieuwe mensen te luisteren. Moet je die nu meteen ook aan de knoppen zetten? Ja, daar heb ik als leek niet echt een antwoord op. Ik merk wel dat uh, de coronacommissaris die nu uh, ziek thuis zit... uh, dat die eigenlijk zelf op heel weinig mensen kan een beroep doen. Dat is een heel kleine cel mensen daar rond. Dat zijn maar een tweetal mensen, waarvan er één met crisiscommunicatie bezig geweest is en de andere de gewezen woordvoerder is van, de, van de gewezen minister Philippe de Bakker. Dat is nu ook niet het, het team, zal ik maar zeggen, om heel zo'n strategie, of tenminste de verantwoordelijkheid te dragen om heel zo'n strategie te gaan uh, ontwikkelen en uitrollen. Wat het natuurlijk ook makkelijk maakt straks voor politici om. Uh, ja, En eventueel met de vinger te wijzen als een aantal zaken niet lopen zoals ze moeten lopen. Het moet niet altijd het ene niveau zijn dat naar het andere niveau wijst met de vinger. Je kunt ook naar nieuw gecreëerde organen wijzen en zeggen van daar zijn de fouten gebeurd en daar is het fout gelopen. Maar daar ben ik niet voor verantwoordelijk als politicus.
0: Moeilijke vragen, David. Daar heb ik niet zomaar een antwoord op. Wel, ik ga verder gaan misschien met moeilijke vragen. Dan eentje voor de professor, omdat ik dan op zijn wetenschappelijk terrein kom. Moeilijke vragen zijn voor professors, inderdaad. Ja, De, wel, dit, ja. dit wijst toch duidelijk op een, op een falen in het systeem we hebben al terecht vastgesteld dat ook onze complexe structuur daar niet bij helpt als een systeem faalt ja, dan gaan antisysteempartijen dan van profiteren maar die horen we nu zo weinig hoe komt dat volgens u professor?
2: ik denk dat dat eigenlijk vrij uh, verstandig is van die uh, antisysteempartijen die misschien wel uh, slapend rijk worden op die manier En die bovendien wellicht ook geleerd hebben uit eigen ervaring dat het niet zo makkelijk is om rond corona oppositie te voeren. Uh, Wat bedoel ik daarmee? We hebben het al meegemaakt dat partijen bijvoorbeeld um, op maandag uh, heel wat kritiek hadden op uh, verstrengingen of het feit dat de versoepelingen uitbleven, um, omdat de cijfers toch uh, hoopgevend waren. En op woensdag moesten vaststellen dat uh, door nieuw nieuws de situatie plotseling was omgeslagen en eigenlijk uh, ja, de, de, de regering de juiste beslissing had genomen. Wat wil ik daarmee zeggen? Het is uh, vrij volatiel en zeer delicaat, uh, heel die corona kwestie Dus het is voor um, ook antisysteempartijen, als we ze zo noemen, niet evident om, om je daarop te profileren. En meer nog, ze hoeven dat niet eens te doen. Ook als ze het niet doen, uh, worden ze waarschijnlijk slapend rijk. Bovendien bestaat er een soort onuitgesproken gevoel, um, ook bij die partijen, want die willen natuurlijk ook veel kiezers, ook kiezers die nu nog in het centrum zitten overtuigen, um, bestaat er een soort van onuitgesproken gevoel dat je um, in deze tijden, en ik gebruik absoluut niet graag uh, de vergelijking, het is ongepast, vind ik, maar het zegt wel iets, in een soort van oorlogssituatie terechtgekomen bent, waar um, niet het moment is om... Um, over alles nog wel moeilijk te doen, waar hoop en, um, en constructieve bijdragen belangrijker zijn dan op elke slag zou te leggen. Um, ik heb zelf ondervonden, niet dat het mij tegenhoudt om te, te schrijven of te zeggen wat ik denk, dat als je kritische opmerkingen formuleert over coronabeleid, je wel eens, ook wel lezers, opmerkingen krijgt van dat dat soort van zure... Um, Over Pijnzingen uh, niet gepast is dat uh, hoeveel levens ik al gered heb, in plaats van te zaniken over uh, politiek. uh, Enzovoort, en zo verder. En dat zijn mensen die zeggen, wat we nu nodig hebben, is is een perspectief, is hoop en niet dat soort van gezeur. En ik kan best begrijpen dat ook oppositiepartijen dat voor een stuk uh, aanvoelen en dus maar er goed aan doen, dat niet echt uit te te werken. Uh, En zoals ik zei, ze hebben het ook niet nodig als. Ik hoop uiteraard niet voor het succes van deze of gene partij, maar voor het algemeen belang, dat de vaccinatiestrategie goed verloopt en dat corona zo vlot mogelijk wordt afgewerkt. Maar indien dit tegenvalt, en wat voor mij veel belangrijker is, indien de opvang van de sociaal-economische gevolgen van corona zouden tegenvallen, ja, dan gaan die partijen daar in 2024 toch van profiteren. Veel kiezers verkiezen in tijden van crisis een ervaren bestuurspartij. Mensen die gewoon zijn om de boel op te lossen. Maar als het fout zou gaan, dan komen diezelfde kiezers met een ontgoocheling met een emoties terecht bij de partijen en dan zullen ze zich best wel in 24 herinneren wat er in 21 en 22 fout gegaan is dus ze hoeven dat niet eens te doen, die partijen die antisysteempartijen bedoel ik ik wil daar toch
1: een paar bedenkingen bij maken Stel dat we eind dit jaar die 70% halen van gevaccineerden en stel dat we volgend jaar aan die relance kunnen beginnen, of liefst nog dit najaar als het kan, maar dat zullen we wel zien, dan zijn er nog drie jaar die ons scheiden van die verkiezingen. Ik denk dat het geheugen te kort is dat mensen dat gaan gebruiken. Dat de meeste mensen, de meeste kiezers, die argumenten zouden gebruiken in afweging van voor welke partij ze wel of niet zullen kiezen in, vier, in mei 2024, dat denk ik, is een overschatting van het intellect van uh, de kiezer? Of overdrijf ik nu? Of onderschat ik het nu?
2: Nee, dus uh, één, het is dat de kiezer bijziend is, hè? dat hij eigenlijk maar een kort geheugen heeft. Ja, maar inderdaad, als...
1: dat denk ik ook. Uh, twee, um, ik ben het er mee eens hè, dat uh, mensen kiezen voor de centrumpartij, de middenpartij, de beleidspartij, de bestuurspartijen in tijden van moeilijkheden en van crisis. Uh, Maar toch zouden de andere, de antisysteempartijen, slapend rijk worden, zeg je. Nu, uh, ik ga terug naar Nederland kijken. Uh, Ik kijk al eens graag over de kloof tussen Essen en Roosdaal. Daar zijn er verkiezingen op 15, 16, 17 maart. Die worden nu verspreid over drie dagen, omdat, ja, omwille van de corona, je kunt niet te veel mensen in de file laten staan voor een kieshokje. Ook al uh, bestaat daar geen opkomstplicht in Nederland maar je ziet nu in alle peilingen van de voorbije weken dat Rutte het bijzonder goed doet dat CDA het goed doet CDA heeft natuurlijk wel een nieuwe kopstuk gekozen een lijsttrekker heeft er ongetwijfeld ook wel mee te maken maar daar zie je toch wel dat die systeempartijen dan die middenpartijen, de bestuurspartijen van momenteel het relatief goed doen in de peilingen het heeft ook te maken met de kladderdeutsch van het Forum voor Democratie, maar die stond maar op twee zetels en zou er waarschijnlijk niet veel bij halen. Om niet te zeggen geen, volgens de laatste peilingen. Dus ik weet niet of dat, dat zou dat dan in België zoveel anders zijn dan in, in Nederland. Uh, bij de laatste verkiezingen van mei 2019 zien we dat, mm, zagen we ook zo niet die in Franstalig België een fenomenale groei van antisysteempartijen, maar we zagen veel meer mensen die thuis bleven. gemiddeld van de kiezers in Wallonië is thuisgebleven. In Luik was het zelfs 3 of 24%. En ik denk dat eerder dat zou kunnen gebeuren, dat in plaats van te stemmen, te kiezen voor een antisysteempartij, of het nu PvdA of Vlaams Belang is, in Vlaanderen dan, laat laat me me nu even beperken tot Vlaanderen, we misschien in Vlaanderen hetzelfde zouden kunnen krijgen als wat er in Wallonië al langer bezig is en dat dat is dat mensen met de voeten gaan stemmen en dat mensen niet meer zullen opduiken en dat mensen er geen vertrouwen meer in zullen hebben in het systeem, in de partijen ik denk, maar goed ik heb geen kristallenbol natuurlijk evenmin als een professor, maar ik denk dat dat een groter probleem of gevaar zou zijn voor de toekomst uh, van onze broze democratie dan het feit dat mensen eens zullen kiezen voor de extremen? Want ik denk dat dat op langere termijn zichzelf wel weer zal oplossen.
2: Ik heb die bol ook niet, van die glazen bol toch niet... wat 2024 en Stemmen met de Voeten betreft, nieuw daarin is ook dat er voor het Europees Parlement en de lokale en provinciale verkiezingen niet eens opkomstplicht meer is. Ja. Uh, wel voor de Kamer, dus dat zou dat de effect van dat Stemmen met de Voeten kunnen vergroten. Wat wel, ondanks het, het feit meer, dat... De, het is niet op dezelfde dag, hè, in 2024? Nee, 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 maar goed, het zijn, zijn verschillende verkiezingen met de ene met en de ander zonder opkomstplicht. Uh, ik wil dat alleen maar meegeven als een, als een nieuwe variabele, zeg maar, in, in de inschatting ja. van... Zal dat absenteïsme groter of kleiner zijn? Vermoedelijk groter dus, hè, waar die opkomstplicht niet meer bestaat. Um, in 2019 hebben de antisysteem, dus naast het verhoogd absenteïsme, was 2019 toch volgens mij een duidelijke, was toch een duidelijke overwinning voor de antisysteempartijen, partij van de arbeid in Vlaams Belang. Hè, die hebben toen heel... Erkocht, uh, stel... maar, maar relatief meer in Vlaanderen dan in Wallonië. Ja. Die hebben toen grote groeicijfers neergezet. Nu, of ze slapend rijk worden, want het is pas in 2024, dat valt inderdaad te bezien. Wat ik daarmee bedoelde was, ze hoeven daar eigenlijk op dit moment geen actieve oppositiepolitiek rond te voeren om, stel dat er nu verkiezingen zouden zijn, om daar waarschijnlijk winst uit te halen. In, de mate, in welke mate dat in 2024 nog zal spelen, dat is um, voor kiezers geweldig ver in de toekomst, hè, want kiezers zijn myopisch, die kijken meestal naar de laatste, laatste beleidsjaren, die herinneren zich de grote discussies, dat valt zeer te bezien en dat zit hem ook vaak niet in, 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 in ratio, maar in... Um, ja ...algemene gevoelens die bestaan van tevredenheid, ontevredenheid... ...van vertrouwen of wantrouwen in de politiek. En indien, um, indien nu... Maar ik, nogmaals, ik, ik, ik hoop van het hart het omgekeerd... ...en ik, ik sluit het zeker ook niet uit dat het allemaal goed komt... ...maar indien um, de vaccinatie en de economische relance fout zouden uh, verlopen... Ja, ...dan kan dat een knauw geven aan het vertrouwen in de politiek... ...in het systeem, in de overheid... Uh, waarvan ik niet uitsluit dat, dat het een, een, een soort diep geworteld sentiment oproept dat in 2024 nog te, nog te zien is. Uh, terwijl het normaal iets wat gebeurde in, in 2021 en 2024 maar van zeer beperkte betekenis meer zou zijn. Het zou kunnen dat, dat als dit fout loopt, nogmaals... Je kan daar niet van uitgaan. We zien wel wat er op ons afkomt en niet. Dat in 2024 een soort van schokkeffect die bij een aantal kiezers is binnengekomen, in 2021 nog altijd voelbaar is in 2024. Maar dat dat weten we niet. Het enige devies dat je daar kunt afleiden is dat men uh, om allerlei redenen, maar ook om die electorale, verschrikkelijk zijn best zal moeten doen om die vaccinatie goed te krijgen. En vooral wat erna komt. Want het leven na corona... Uh, zal langer duren dan het leven met corona. En dat is die economische relance die er moet aankomen. En dan gaan we pas zien hoeveel zelfstandigen
1: uh, niet meer zullen kunnen bolwerken natuurlijk. Want we hebben nu al die maatregelen gehad. De tijdelijke werkloosheidsvergoedingen, uh, de overbrugingskredieten op verschillende niveaus en van verschillende genres en soorten. En die gaan er dan niet meer zijn. En dan gaan we zien welke ravage dat corona echt heeft... aangebracht aan onze economie, wat we nu eigenlijk alleen maar een
0: vertekend beeld van hebben. We zijn nu voor een stuk aan het kijken naar 2024. In politieke termen is dat nog een eeuwigheid, terwijl we nu net aan het begin staan van een nieuw jaar, 2021. Als we nu op korte termijn even vooruit gaan kijken voor de komende maanden... Gaan we, wat gaan we dan volgens jullie nog meemaken? Van, zal het enkel nog corona en vaccinatie zijn? Of staan er nog andere zaken uh, te, te verwachten waar we interessante afleveringen kunnen overmaken? Ik verwacht zeker
2: nog um, een interessante discussie de komende weken en maanden rond de verdeling van de Europese middelen voor het relancebeleid. België heeft 5,15 miljard, als ik het goed heb, uit het Europees steunfonds gekregen, wat eigenlijk al bij al als je ziet dat de, de totaliteit van Europese middelen uh, is vrij beperkt is. Maar, um, ja, er zal uh, binnen België gediscussieerd moeten worden. Het is in principe de federale overheid die dat beslist, maar bon, ze uh, kan dat toch moeilijk alleen beslissen zonder daar te Deelstaten in te kennen. Um, maar er zal moeten beslist worden ja, hoe gaan we die 5,15 miljard euro verdelen. En uh, in het verleden heeft de Vlaamse regering al gezegd: van ja, wij denken dat we recht hebben op drie van die 5,15 miljard. Dat heeft te maken met de parameters die je kiest. Sommigen zeggen: het is een Aandeel in het BNP dat telt. Anderen zeggen, ja, maar nee, je moet, uh, je moet net die projecten zoeken waar de grootst mogelijke winst mogelijk is. Hè. En, 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 en dat ligt dan misschien eerder in, in, in Franstalig België. Dus men zal criteria moeten vinden om die middelen te verdelen. En um, dat kan nog wel eens uh, vervelende politieke situaties opleveren, waarbij ik denk bijvoorbeeld aan CDNV en Open VLD, de twee partijen die Vlaamse federaal besturen. Vanuit Vlaanderen die drie. Uh, die 3 miljard eis uh, moeten verdedigen. Of geacht worden die 3 miljard eis te verdedigen. Maar op het federaal niveau ja, natuurlijk uh, een andere positie innemen. Want als je de 3 uh, van de 5,15 aan Vlaanderen geeft. dan blijft er voor de uh, andere Franse gemeenschappen. als Gewest, Brussel enzovoort. en zeker ook het federale niveau. veel minder over. Dus dat kan nog wel eens een vervelend debat worden. En als die uh, Open VLD en CDV dan eerder op die federale lijn gaan zitten. Ja, dan heb je een probleem in de Vlaamse regering. Dus daar, daar denk ik. Uh, wordt er nog over gebakkeleid. Dat is een eerste niveau. Het tweede niveau is, um, ja, als je dan die middelen hebt uh, uh, verdeeld, wat al een lastige oefening is, hoe zet je die dan in? Waarvoor gebruik je die dan? En daar denk ik dat we wel eens een um, ja, eerder klassieke links discussie naar boven zullen zien komen. En het zijn vooral de, de, de socialisten, dat heeft Paul net zeer, zeer goed uh, uitgetekend. De strategie van de PS is altijd heel slim. Uh, ik ga uh, Dermin en Dermagne uh, bevoegd maken voor economie en relance. En dat zullen de twee, uh, de Frank van den Broeken van corona, dat zijn de twee PS'ers dan bij het relancebeleid. Ja, daar gaan die twee dan als architecten, uh, die houden al die tabellen, die cijfers bij, die schrijven die teksten. Ja, dat coronabeleid, dat uh, post-corona relancebeleid, dat moet ook een beleid zijn, dat mijn partij, de PS, um, sterkt in de hete adem die we nog altijd vanuit uh, de PTB voelen in onze nek. En ik, ja, ik denk dat uh, bijvoorbeeld bij de liberalen, uh, MR, maar ook Open VAD, dat men daar misschien wel andere ideeën over heeft, over wat je met die middelen zal doen. Dus er zullen ook nog wel wat uh, links discussies over hoe gebruiken. Dat gaat nu voor de relance naar boven komen. Zeker, en daarmee sluit ik af, omdat je weet dat in uh, maart de begrotingscontrole er aankomt. En toen de begroting bij Europa werd ingediend, werd al gezegd... Ja, dat is natuurlijk achterhaald. Hè. Dat kan ook niet anders. Hè. De situatie is zo volatiel. We gaan dan, zei de premier zelf, we gaan dan in maart eh, zullen we dan de maatregelen nemen die nodig zijn. En dat betekent dat gezien de budgetaire situatie... Eh, ...besparingen, eh, maar ook nieuwe inkomsten nodig zijn. Dus dat is weer een klassiek eh, sociaal economisch fiscaliteit versus besparingsdebat. En we zullen dus ook buiten eh, corona-sanitaire crisis... En die relance post tijd die oude politieke debatten weer, gelukkig zeg maar, naar boven zien komen.
1: Ja, en het is zo oud, het is al bijna zo oud als de straat, uh, zo'n debat dat het niet alleen links rechts is, maar dat het... Helaas, of opnieuw zal samenvallen met een communautaire discussie. Niet alleen de discussie over hoeveel moet er naar de regio's gaan en of hoeveel moet er naar welke regio's gaan, wat Karel de Vos daarnet al aankaart. Maar ja, de links discussie zal er ook een zijn van Vlaanderen-Wallonië, investeren of overheidsuitgaven. Zal er ook een zijn die op Europees niveau wordt gevoerd of. Ik zal het anders zeggen, bij welk deel van Europa dat we met ons land uh, willen aansluiting zoeken. Hè? Gaan we de overheidsuitgaven uit de pan laten reizen zoals Zuid-Europa dat doet, of gaan we investeren in sectoren waar het nodig is om mensen uh, aan een job te helpen, om het consumptievertrouwen terug uh, een, een, een extra uh, duw in terug te geven zoals dat gebeurt in het noorden van Europa en in Duitsland. Dus er gaat weer heel veel samenvallen en we zullen weer in de klassieke oude Belgische politiek terechtkomen zover we daar ooit uit kunnen losgeraken.
0: Ik denk dat als we naar de komende maanden kijken, dat ik toch ook niet kan voorbijgaan aan het feit dat er een pandemiewet eindelijk klaar is, dat minister Verlinde, die uh, zo snel mogelijk naar het parlement gaat willen willen brengen... Uh, ja, wat is jullie mening daarover? van Wat we er nu al van weten, vinden jullie die veel te ruim opgesteld? Want er zijn sommigen die nu zeggen, ja, de pandemiewet die geeft gewoon carte blanche aan de beleidsmakers. Eh, hopen jullie dat er op zijn minst een groot, grondig debat zal eh, gebeuren in het parlement? Of is het parlement echt gewoon maar een, een plek geworden waar, waar niks gebeurt, zoals Jean-Marie de Dekker nog in ons eindjaarsinterview zei?
1: Maar Jean-Marie de is wel heel cynisch geworden, al deel ik zijn cynisme voor een heel groot stuk. Nee, uh, concreet, David, uh, één of twee podcasts geleden hebben we het er samen ook over gehad, over die coronawet. Uh, ik denk dat we alle twee nodig vinden dat die er is. Ik herinner mij dat ik toen... Of dat, die er, dat er een coronawet komt, liever. Ik herinner mij dat ik toen heb gezegd van ja, we moeten toch wel voor één ding opletten. Dat is dat daar geen, hoe moet ik dat nu zeggen, angeltjes in zitten die kunnen blijven steken eens dat corona volledig van de baan is. Um, er moeten um, beschotten ingezet worden, ingestoken worden in zo'n wetgeving, denk ik, zodanig dat op geregelde tijdstippen um, het parlement opnieuw die wet moet, kan niet zeggen in zijn geheel, uh, moet goedkeuren omdat je anders dreigt, eens dat corona van de baan is, nog altijd met restanten van die wetgeving te zitten. En de restante van die wetgeving, de implicatie daarvan kan zijn dat onze grondrechten voor een stukje geschonden worden. Tenminste toch de grondrechten zoals we die, uh, al, waar we nu toch al heel lange tijd mee vertrouwd zijn. En dat is nu toch het laatste wat we zouden willen. We moeten opletten, uh, daar wil ik dan mee afsluiten. We moeten opletten, dan, opletten dat met zo'n ruime Pandemiewetgeving met zo'n ruime ruime coronawet, dat we niet eigenlijk de deur op een kier zetten om uitvoerende of rechterlijke macht middelen en bevoegdheden te geven uh, waar het parlement uh, geen controle meer over zou kunnen hebben. Dus ja, er is een parlementair debat nodig en ik kan alleen maar hopen dat de meerderheidspartijen daarin zullen willen participeren. Want gisteren bijvoorbeeld waren ze al niet van plan om Frank van den Broek en zijn vaccinatiestrategie te laten toelichten in het parlement. Dus ik ben wel een beetje
2: bang. Ik deel die angst uh, over de kwaliteit van dat parlementaire debat. Zeg maar. Het feit dat het er is, vind ik zeer goed. Het is noodzakelijk dat de volksvertegenwoordiging zich daarover uitspreekt. Dat is ook vanuit een soort van staatskundig, staatsfilosofisch oogpunt heel belangrijk, dat het parlement de verkozenen, um, al kan je vragen hebben over de particratische invloed in dat debat en of er echt wel een kwalitatief debat mogelijk is, maar goed, het feit dat het parlement dat de volksvertegenwoordiging zich uitspreekt over die wet en daarmee eigenlijk die uitvoerende macht toch zelf legitimeert om die uh, vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen is los van de specifieke inhoud op zich al belangrijk ik deel ook bezorgdheid van Karel Rabbe dat, um, ja, dat um, die wet een soort van paspartout wordt. Uh, want we hebben natuurlijk de tekst nog niet gezien. Die circuleert nog in regeringskringen uh, op interkabinettenniveau. Dus we zullen wel zien wat dan finaal... En ik denk dat elke letter en elke comma van die tekst van groot belang zal zijn. Uh, dus we zullen wel zien wat dat komt en wat er finaal al of niet in staat. Maar wat we er nu van weten is dat, uh, via interviews van mevrouw Verlinden dat men een nodige flexibiliteit inbouwt. Namelijk, deze is een wet die gemaakt wordt... Voor voor algemeen gebruik niet alleen voor deze pandemie, die heel erg is, maar zegt men ook nog voor veel ergere pandemieën. Lees, daar moeten dan uh, ook nog straffere dingen in mogelijk zijn dan wat we nu gedaan hebben. Uh, en dat maakt me wat uh, ongerust als men er natuurlijk in slaagt om in die wet uh, wat men nu de procedure noemt, namelijk een methode te beschrijven. Um, waaraan moet worden voldaan vooraleer men in nieuwe crisissen deze of nog strengere maatregelen kan nemen. Een, een procedure die parlementaire inspraak op zijn minst garandeert, ja, dan, dan verzacht dat wat de omstandigheden. Wat mij weliswaar zorgen baart is de algemene insteek van die pandemiewet. Ik vind dat die veel te veel wordt voorgesteld als het bouwen van een juridisch kader waarin de uitvoerende macht die strenge, vrijheidsberovende maatregelen kan nemen. Ik vind dat dat insteek van het kader veel meer omgekeerd zou moeten zijn, namelijk het bouwen van een wet die garandeert dat de rechten en vrijheden van burgers ook in crisistijden de grondwettelijke bescherming krijgen uh, tegen het optreden van de overheid die toch wel uh, wat uh, repressief autoritaire kenmerken vertoont de laatste tijd. En en dus men men bekijkt dat eerder als een een wettelijke basis die de regering in crisistijden uh, dekt en vrijheid geeft om te doen wat wat nodig is. En ik denk dat dat goed is, maar... De insteek zou volgens mij beter zijn uh, ervoor zorgen dat fundamentele rechten en vrijheden van individuele burgers en groepen gewaarborgd worden, ook in crisistijden, wanneer de overheid net de neiging vertoont om uh, ja, toch tot, 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 tot repressieve maatregelen over te gaan. En dat komt misschien finaal in de tekst op ongeveer hetzelfde neer, maar de manier waarop je daar naar kijkt is wel anders. Als je kijkt op de laatste manier, dan, dan wil dat zeggen dat je eigenlijk misschien niet eens zoveel last hebt om um, een open wet te maken als er tenminste in die wet voldoende garanties zijn opgenomen die ervoor zorgen dat op het moment dat er een nieuwe crisis zich voordoet, het parlement wel nog altijd zich mag uitspreken, of moet uitspreken, over elk van de genomen maatregelen. En wat daar ook heel belangrijk in is, is dat men uh, ook uh, mooi afbakend wat er kan en niet kan, de neiging die uh, lokale burgemeesters, de sheriffs en onverkozen uh, gouverneurs de laatste maanden, uh, die dus ook geen uh, verantwoording moeten afleggen voor wat ze daar allemaal uh, beslissen of... uh, of verkondigen. Um, ja, ik vind dat, dat er ook paal en perk moet gesteld worden aan, uh, aan wat die andere beleidsniveaus uh, daar zich af en toe uh, menen te kunnen permitteren. En dat er een bepaalde stad op werd gezegd: we gaan een avondklok installeren omdat er een veiligheidsprobleem in het centrum is. Ja, dat is echt niet oké. Okay. Dus men, men moet daar uh, dat soort van um, ja, laat ik zeggen, te vergaand gebruik uh, in, in, af, in afblokken. Dus uh, ik hoop vooral dat het een wet is die de rechten en vrijheden van burgers als centraal onderwerp heeft, eerder dan de uitvoerende macht te legitimeren om repressief op te treden.
1: En daar nog eens bij aansluiten, want ik ben het daar volledig mee eens, niet alleen inhoudelijk gaan afbaken, maar ik herhaal mijn pleidooi, ook in de tijd, hè. Als dan zou blijken dat er zulke afbakeningen, dat zulke maatregelen gedurende lange tijd moeten gelden, dat er dan toch volgens een zekere repriciociteit het parlement zal over stemmen of die maatregelen mogen verlengd worden of niet. Want als je dat niet doet, ik zeg het, dan staat de deur op een keer.
2: Ja, we moeten het ook doen voor volmachten. Hè? Ik bedoel, ja, volmachten inderdaad. worden ook altijd een tijdelijke titel gegeven. En de, vorige periode, van de vorige volmachtenperiode was twee keer drie maanden. Het is bij Indrik één, één keer drie maand gebleven. Um, en nu geeft nu het parlement eigenlijk nog veel verdergaande uh, controle uit handen. Uh, en, en daarom allez, vind ik het ook um, jammer dat het parlement, dus ook de meerderheidspartijen in het parlement, uh, dat allemaal zo gedwee uh, ondergaan. Ik, allez, het is eigenlijk een, een vraag geweest van de oppositie en van uh, specialisten, specialisten, politicologen, was journalisten enzovoort, om die pandemie, uh, pandemiewet te maken. Ik heb dat eigenlijk uh, niet vanuit de schoot van de vertegenwoordigers, van het volk op de oppositie nagehoord. En ik denk, ja, je bent volksvertegenwoordiger... Uh, of je nu van een middenheidspartij of van een oppositiepartij vertegenwoordiger bent. Je wilt toch in dat debat uh, je, 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 je eerste macht in de grondwet staan. Alle macht gaat uit van de natie. En als je de grondwet leest, dan wordt die natie vertegenwoordigd in het parlement via verkiezing van volksvertegenwoordigers. Zij zijn de baas. Ja, dan zou ik, dat begrijp ik niet goed, toen ze zichzelf respecteren. parlementslid al niet veel eerder op tafel heeft geklopt en zegt: jongens, als jullie buiten het parlement om van allerlei dingen willen doen, dan ga je eerst in het parlement de goedkeuring. Vragen en gaan we procedure afspreken waarlangs je moet passeren? Dat begrijp ik niet goed. Ja, ja ik zou zo we moeten
1: doen. Dan leg je weer de vinger op de wonden van de particratie, Enerzijds. En anderzijds van toch een relatief krappe meerderheid in het federale parlement. Dus. Maar dat is, en dat is denk nog denk een ik, werp. De politieke vernieuwing is, denk ik, stof voor een andere podcast. Maar...
2: Ja, maar goed. Als, uh, als David vraagt, ja, wat komt er op ons af? Ik kan ook maar hopen, trouwens, dat. Um er alvast gestart wordt met die trajecten rond, uh, zal ik ze maar in de verzamelterm politieke vernieuwing uh, opnemen. Uh, dus de discussie over uh, formatie, kiestelsel, partijfinanciering ja. enzovoort. Als je daar um, binnen enkele jaren, je moet ver van verkiezingen blijven om daar nog uh, fatsoenlijk over te kunnen discussiëren met elkaar. Als je daar dus ja. toch, laten we zeggen, de laatste ergens in 2023 een, uh, een sterke tekst over wil neerleggen. Ja, dat is een een dermate complex uh, debat met zoveel hoeken en kanten aan, dat je daar beter nu mee begint. Idem dito trouwens voor het debat over de staatshervorming die iedereen verwacht in 2024. Daar moet je ook je tijd voor nemen. Dus uh, dat zijn twee werven die in 2021, uh, ook ook best in het voorjaar, al is er op dat moment heel veel te doen rond die sociaal-economische discussies, maar die ook best in het voorjaar uh, gestart worden, omdat we het leven na corona moeten voorbereiden. Zoals gezegd, dat leven zal langer duren dan het leven met corona. We hebben nog meteen in de
0: volgende podcast. Inderdaad, daarmee is nu duidelijk een politieke analyse gemaakt van wat er nu leeft, maar hebben we ook al een heel goede vooruitblik naar de onderwerpen die zeker opnieuw aan bod komen in de volgende podcasts. Dank je wel voor jullie schitterende analyse, meneer De Vos, meneer Drappen. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u weer hebt afgestemd op een nieuwe Drabbe in de Vos. We hopen dat u ervan genoten heeft en graag tot een volgende keer. Daag! Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.
1: Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.